0: Cuando piensas que todo está perdido y que todos te han abandonado. Dios, en su fidelidad, quiere decirte hoy, aún hay esperanza. Un programa hecho especialmente para ti. Escúchalo ahora en Fritman Studio Top Radio. Comenzamos.
1: Buenos días, buenos días amigos, amigas, hermanos que nos escuchan. Le damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente un miércoles más poder compartir con ustedes las buenas nuevas en su programa. Aún hay esperanza, aún hay esperanza para el mundo, aún hay esperanza para cada uno de nosotros que buscamos a nuestro Señor, Dios y Padre, el Señor Jesucristo. Le damos gracias a, a, a Dios el día de hoy. ...por permitirnos tener un invitado pues de lujo y no solamente de lujo... ...un invitado que nos está uh, eh, acompañando el día de hoy... ...desde Grecia, pero Grecia Costa Rica... Eh, ...nuestro querido amigo y hermano Wilmer Zúñiga Oviedo... ...así es Wilmer.
2: Wilmer Zúñiga Oviedo para servirle gracias mi hermano Federico... ...sí, desde Grecia a la abuela Costa Rica... Un, un lindo día por acá, de hecho.
1: Un gusto, un gusto tenerte aquí en nuestro programa el día de hoy, Wilmer. El día de hoy vamos a ver un, un tema que es muy importante para todos nosotros como creyentes. Es un tema, eh, Wilmer, estarás de acuerdo, pues que no es eh, algo que nosotros elegimos o querramos hacer o no hacer. ¿Qué es el ev evangelizar? ¿Qué es evangelizar, Wilmer? Entrando en materia, para empezar, ¿qué es? Es el evangelio. Pero permítame antes de entrar en materia... Permítanme eh, comentarles un poco acerca de, de Wilmer. Él es predicador y maestro... De la Iglesia Bautista Reformada de Grecia, en Costa Rica. Si Dios cree, por, próximamente será ordenado como pastor. También él es maestro de un equipo de evangelismo... Que se llama Solo Jesús Salva. ¿Es correcto, Wilmer?
2: Sí, así es. Dios ha sido misericordioso conmigo... Eh, me ha tenido por fiel para el Evangelio, como cita a Pablo a Timoteo, ¿no? Eh, y estamos sirviéndole al Señor eh, en la iglesia local y a la iglesia universal por medio del eh, seminario de Evangelismo, el Ministerio de Evangelismo Solo Jesús Salva, el cual se enfoca en capacitar a personas eh, de cualquier iglesia evangélica, independientemente de la denominación, a que podamos evangelizar, conociendo el evangelio y capacitándolos para que puedan perder el miedo y dándole insumos, herramientas bíblicas y también compartimos las experiencias del campo para que ellos puedan continuar como bien dices. Esta comisión, la cual no es opcional, es su mandato para toda la iglesia ir, predicar a Cristo y hacer discípulos.
1: Muy bien, así es. Cualquiera que se haya interesado en tomar estos cursos, este, eh, se tiene que conectar a través de esta página de Wilmer de Solo Jesús Salva o es este, alguna dirección que nos quieras compartir.
2: Sí, eh, la dirección sería www.solojesussalva.me. Uh -huh. Hasta la dirección es evangelística, ¿verdad? Solo Jesús sálvame. <risa> 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 es fácil, sálvame. ME. Eh, ajá ahí pueden encontrar incluso tratados evangelísticos que pueden descargar hay también este, artículos evangelísticos para leer y eh, la modalidad es local y también eh, virtual hay webinars eh, donde de hecho se está trabajando con personas de habla hispana eh, hay una red de evangelismo en la cual hay muchas personas involucradas de muchos países las cuales motivan a otros de otras iglesias a llevar estos seminarios online. Ahora, si alguna iglesia quiere llevarlo de manera presencial, puede organizarse con otras iglesias para poder patrocinarnos y, y con mucho gusto podemos visitarles y hacer algo de manera presencial, eh, lo cual también eh, involucra o lleva en el contenido, eso sí, experiencia en el campo, ahora ahí sí nos involucramos a, a llevar el contenido a la práctica. Eh, por ejemplo, ¿verdad? Entonces también se vuelve más vivencial la parte, la capacitación. Y dicho sea paso, eso es discipulado, ¿verdad? No solamente dar el contenido, sino también vamos, vamos conmigo, hagámoslo juntos. Muy bien, Wilmer. Y es, estamos para servirle a cualquier región de habla hispana, nos Muy pueden contactar.
1: Bien. Muy bien, hermanos. Pues ya, ya escucharon, quien está interesado ya este, nos proporcionó la, la dirección. En, comentando un poco más acerca de Wilmer eh, él es músico guitarrista, líder de alabanza en tu iglesia, me comentabas también estás en esta parte y él comenta parte de su testimonio que él conoció a Cristo a los 22 años Dios lo llamó él también comenta que él es bivocacional y esto pues es importante que, que sepamos que cualquier pastor o cualquier eh, que quiera prepararse la, la palabra del Señor, pues podemos este, estudiar al mismo tiempo ¿no? varias este, cuestiones. Y dice que tú eh, desde el 2005 empezaste y te has preparado para esto. ¿Es correcto, Wilmer?
2: Sí, en el 2005 el Señor me llamó por medio de su evangelio, me concedió ese nacimiento de nuevo, y desde entonces Dios ha puesto personas hermosas eh, que nos han preparado me han discipulado por supuesto y cabe resaltar la importancia de la iglesia local eh, para eso la iglesia local para equipar a los santos para la obra del ministerio según Pablo lo comenta en Efesios capítulo 4 y Dios ha estado ahí capacitándonos, capacitándonos eh, yo creo que es importante no, no comenzar rápido sino saber comenzar y esperar en el tiempo del Señor y el Señor va a ir eh, moldeando ese carácter que es necesario muy para bien. poder eh, comenzar. ¿no?
1: Sí. Muy bien, Wilmer. Pues entrando ya en el tema, entrando en materia, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es el evangelio para empezar, este, Wilmer?
2: Qué lindo eh, empezar por ahí, ¿verdad? Por, por lo básico. Cuando leemos, por ejemplo, Isaías 52.7, eh, la Biblia nos responde qué es el evangelio. Por ejemplo, lo voy a leer, dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, el que anuncia la paz. El que trae las buenas nuevas de gozo, el que anuncia la salvación y dice a Sion, tu Dios reina. ¿Qué es entonces el Evangelio? Son buenas noticias, noticias de paz, de reconciliación, de salvación, por lo tanto de gozo para el ser humano. Son buenas noticias. O Según o sea, bueno, lo, lo plantea la Biblia en palabras simples, ¿verdad?
1: Ajá, literalmente son las buenas nuevas y muy Buenos bien mes. así es y cuando hablamos de salvación en qué debemos de basarnos para hablar de esto Wilber cuál es el peligro que corremos al, al poder transgiversar hablando de, de sabemos que dice la Biblia que existen muchos caminos no que pretenden filosofías religiones etcétera que pretenden llegar a Dios pero la Biblia es muy clara no al comentar que el único camino hacia Dios ...es a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, eh, ¿qué nos puedes comentar... Este, ...cuando hablamos de salvación, Wilmer?
2: Eso es hermoso. Las personas, por lo general... Eh, ...creen, ¿verdad? En este contexto hispanohablante, latinoamericano... Que, ...que debemos salvarnos, pero... ...debemos entender de qué, o sea, ¿cuál es el peligro? Eh, y muchas veces... Y en nuestro contexto vamos a pensar Uy, del infierno, del tormento del infierno Y sí, es parte de Pero principalmente eh, Los profetas eh, Juan el Bautista Nuestro Señor Jesucristo Los apóstoles, hablaron de la ira de Dios ¿Verdad? Este, entonces, ¿por qué Dios Está airado? Porque Él es santo Él es tres veces santo eh, Él no tiene participación Con la maldad eh, él no tienta a nadie, ¿verdad? Él es justo. Por lo tanto, como Él es tres santo, Él es justo y su justicia hace que Él entonces tenga una ira. Pero esta ira es buena, es una ira santa, es como una ira de un papá. Así es. Que siente rabia cuando alguien injustamente le hace un daño a su hijo. Vamos, si amamos a nuestro hijo nos vamos a sentir con ira, es una ira buena, no todas las iras son malas, hay una ira que es justa y es buena, ¿no? Entonces, eh, como Dios es santo, Él es justo, eh, Él está irado con el pecador. ¿Y de dónde sacas eso, Wilmer? Bueno, Juan 336 dice, el mismo Jesucristo, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios es, permanece sobre él y aquí quiero resaltar algo la ira de Dios no es sobre el pecado Dios no envía a la condenación eterna el pecado Dios envía al pecador ahora ese es el peligro de nuestras almas debemos huir de la ira venidera hoy más que nunca como seres humanos sabemos que que que, que existe la maldad y porque existe la maldad tiene que haber un Dios que juzgue la maldad y por lo tanto debemos escapar de esa ira de Dios. Esa es la salvación. Salvémonos. Debemos ser salvos de la ira venidera.
1: Es correcto, Wilmer. Y como bien dices, este, cuando hablamos del infierno, inclusive pues, yo creo que conocí muchos amigos, o yo mismo era incrédulo en ese aspecto, sin entender que en este mundo, en este momento, podemos estar viviendo un infierno, ¿no? ¿Cuántas veces un ser querido, una, una situación complicada o simplemente veamos a los países que están en guerra o los, o los países que han sufrido un terremoto, ¿no? están viviendo realmente un infierno, un infierno en vida, una situación muy difícil y una de las promesas hermosas que, que vemos en la palabra es que el Señor nos guardará, nos protegerá y, y, y ahí surge esta otra pregunta, ¿cómo saber... Eh, ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Cómo pensar si Dios está airado contra nosotros? ¿O por qué suceden estas, estas malas noticias? William.
2: Sí, eh, Federico, estas son malas noticias y esa pregunta es muy importante, ¿verdad? Podemos pensar entonces eh, de manera personal ¿Cómo sé yo si Dios está airado conmigo? ¿Será que es así o no? Bueno, la Biblia nos da la ley moral el decálogo los diez mandamientos que hablando en temas de evangelismo los que nos los que evangelizamos es una arma genial hermosa porque va a la conciencia de la persona no va al intelecto y eso es lo hermoso no no va al intelecto cuando evangelizamos no se trata de debatir no se trata de, de ganar un argumento no se trata de ir a la conciencia y para eso son los diez mandamientos ahora los diez mandamientos tienen dos dos espejos nos revela cuán santo y hermoso es Dios. Él pide que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, porque Él nos creó, porque somos de Él, porque somos creados para su gloria y para darle gracias. Pide que santifiquemos eh, su nombre, que no usemos su nombre en vano, que santifiquemos su día. Y los mandamientos con respecto al prójimo, que no le robemos nada que no mintamos, que no cometamos adulterio, que no codiciemos. Entonces, las malas noticias realmente son que todos hemos pecado contra Dios, hemos transgredido su ley, somos, somos rebeldes cósmicos, eh, hemos transgredido esa ley. No hay ser humano que no haya roto los mandamientos. Santiago dice si, si rompemos su mandamiento somos culpables de todos, de todos sí. Pablo en su tesis de, de el estudio de la psique humana psique es una palabra griega de hecho y, y él, él concluye en Romanos capítulo 3 citando el Salmo 14 donde dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios perdón, el Salmo 14 donde dice por cuanto no hay justo, no hay ni a uno no hay quien entienda y no hay quien busca a Dios el hombre natural no entiende y busca a Dios, al contrario pasa constantemente en rebeldía contra Dios haciendo su voluntad, siendo su propio Dios eh, y rompiendo constantemente su ley santa Así de es. manera que lo ofendemos y ¿por qué Dios entonces nos dio la ley bueno, para que esta ley nos lleve a Cristo como dice Galatas 3 24 al 26 dice de manera que la ley es nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Entonces la fe, la ley nos, nos revela cuán pecadores somos, eh, por lo tanto, merecedores de la ira de Dios.
1: Es correcto, este, Wilmer. Eh, yo creo que ahí empieza, empieza todo esto, ¿no? Reconociendo, pues que todos somos pecadores, ¿no? Y aún nosotros como creyentes, no quiere decir que nos convertimos en personas perfectas, que nunca se equivocan y que no pecan. Esa es nuestra naturaleza. Esa, así es como nos creó el Señor. Y realmente sabemos que es por su gracia, como bien lo dice la palabra gracia, es no merecer el castigo que merecemos. ¿no? Pues, y, y para esto, pues como bien dice la palabra, Dios proveyó, proveyó la, sol, la salida para todo esto. ¿Cuáles serían las buenas noticias, específicamente, hablando de esto, Wilmer?
2: Bellísimo, porque cuando hablamos de evangelizar, ¿verdad? Estamos en, en la mismo énfasis, en la misma línea de, de pensamiento. ¿Qué es evangelizar? Bueno, tenemos que tener tener en cuenta que cuando queremos que el que el pecador aprecie estas buenas noticias, que las abrace, esa es la esperanza del que del que sale a evangelizar. Bueno, debemos saber que el pecador primero debe saber las malas. Por eso comenzamos con la santidad de Dios El cual es justo Y su ira es buena El pecador debe comprender las malas sí. Si yo te digo Federico, mira Tú dices una infracción de tránsito Porque rompiste una ley de tránsito Pero no te preocupes, yo pagué el, el tiquete Usted me va a decir ¿De qué está hablando? ¿Cuál tiquete? ¿Cuál ley? En cambio, si yo te digo Mira, te agarraron una cámara Rompiendo esta ley de tránsito, mira el video Usted va a decir, uy, no, ¿y cuánto la multa? no sé, digamos, dólares americanos, dos mil dólares. Uy, no, ¿qué voy a hacer? Oye, tengo buenas noticias, yo te lo pagué. ¿Qué vas a hacer? Tú, ¿verdad? Mi amigo, gracias, gra te va a sentir agradecido, va a apreciar ese favor inmerecido. <risa> sí, sí. Eh, de manera que el pecador debe comprender las malas noticias primero. Es un error decirle a alguien, mira, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, el primero es, estás en peligro. Estás en peligro, está, rompemos los demandamientos, Dios está irado, debes huir de su ira santa y buena, escapa de la ira venidera. Y cuando el, entonces el, el que predica debe tener consciente, estar consciente de que el, convence, el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede llegar al corazón. Nosotros podemos llegar al, al, a la mente, a la conciencia, pero es el Espíritu Santo que llega al corazón para convencer de pecado. ¿Y cuál es el pecado que condena? Jesús responde en San Juan 16, 8 de pecado, no creen ni no creen quien dicen quien he dicho yo que soy y el Espíritu Santo convence de justicia y de juicio de justicia. Es decir que lo que quiere decir que él es justo, él es el Jesús fue justo, pero el hombre injusto, el hombre condenó a Jesús a cruz, mas Dios lo tomó por justo y lo coronó en gloria. De manera que el hombre entonces tiene que, que ver eso. Oh, yo soy el pecador. Cristo es el justo. Y de juicio, el pecador entonces debe ver. No, yo merezco la condenación. Yo merezco, al igual que Satanás, la condenación eterna. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo dar esa ese convencimiento, esa convicción de pecado a esa persona. Ahora, excelente. ¿Cuáles son entonces las buenas noticias específicamente? Bueno, Dios sabe que nosotros somos polvo (Génesis 3:19). Y, y aún así nos vino a rescatar en la persona de Jesús. Dios mismo nos vino a visitar. Él es Dios y Señor. San Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Y en el 33, los fariseos, los judíos, eh, lo querían apedrear y le dicen a Jesús, no por buena obra. No es por las buenas obras que haces que te queremos apedrear, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces Dios. La razón por la cual los fariseos o judíos llevaron a Jesús a la cruz fue porque Él dijo ser Dios mismo, el Hijo del Hombre, el Mesías, Dios hecho hombre. Y esto es importante porque si una persona no cree que Jesús es Dios, no puede salvarse. Romano 19, si confiesas que Jesús es el Señor y esto es importantísimo. Muchas veces yo me presto para que me evangelicen o leo tratados. Y a veces carecen de este contenido tan importante Cuando evangelizamos, cuando diseñamos un tratado O hacemos algo para manifestar las buenas noticias Es indispensable comunicar que Jesús es Dios Así ¿Por es. qué? Porque como Jesús fue Dios Él sí pudo como hombre cumplir la ley en, Nunca pecó en comisión ni en omisión ¿Qué es eso hermano? que Jesús hizo todo lo que la ley demandaba y tampoco pasó por alto a hacer el bien que la ley demandaba. Él no solamente no cometió pecado, sino que hizo lo bueno. Y bien, hizo lo bueno. Y, y eso es bellísimo. ¿Y cómo lo hizo? Porque Él era Dios. No, y además... Ningún otro hombre este, puede hacerlo.
1: Lo que comentas este, es muy importante entender, eh, como dice la palabra, ¿no? que de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros, pero no, el, el decir lo envió implica no solamente sus enseñanzas, sino que él se hizo igual que nosotros y él fue tentado igual que nosotros y él sufrió y pasó todo lo que nosotros sentimos. Y en este sentido este, Wilber dice que, que él, él fue tentado como tú y como yo. La diferencia es que él nunca pecó, que él fue obediente hasta la muerte y entonces tenemos que entender que hay una necesidad que el hombre tiene de reconciliarse con Dios ¿no? que realmente estamos hablando que es un regalo un regalo para la humanidad ¿cómo, cómo este, podemos entender esta necesidad del hombre de acercarnos a Dios de tener esta seguridad que el día de mañana cuando el Señor nos llame sabremos que hemos tomado la decisión correcta Wilmer adelante
2: es bellísimo Pablo en segunda Corintios capítulo 5 versos del 18 en adelante 17 en adelante empieza a decirle a la iglesia de Corinto que tenemos el llamado a ir y decirle a las personas que deben reconciliarse con Dios tenemos el ministerio de la reconciliación eh, y Dios proveyó la forma en la cual el hombre puede entonces estar en paz con Dios volver al a lo que perdimos en el Edén esa relación con Dios que ha sido rota por el pecado. Y, y, y Pablo entonces dice en el verso 21, el cómo. Y es bellísimo. Estos es son los versos más lindos que para mí existen en la palabra de Dios. Porque habla de esa doble imputación. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 21? Al que no conoció pecado. Lo que estamos hablando. Cristo no conoció pecado. Se relacionó con pecadores, sí. Pero él no participó en el pecado. Él no experimentó pecado ni demente. Él, él no, fue puro, perfecto, hermoso Jesús, santo. Ahora, hizo pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que nosotros tengamos ropas bien sucias por nuestro pecado. Bueno, Dios se las puso a Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso quiere decir que las ropas limpias de Jesús son, se nos es puesta a nosotros al que cree entonces nuestros pecados le fueron imputados a Jesús, que es, imputación es un término legal que quiere decir eh, trasladar, verdad darme eh, la, la, la vida justa y peregrinada a Jesús trasladada a mi cuenta uh -huh. y mi pecado trasladado a la cuenta a Jesús para que Jesús muriera por, eh, fuere, fuese castigado por él en la cruz, entonces nuestros pecados le fueron imputados a Jesús y su vida santa nos fue imputada a nosotros, nuestros pecados entonces le fueron asignados a él como si los hubiera realizado él tomó nuestro lugar, la sustitución y a nosotros se nos fue asignada esa vida santa que Jesús siempre llevó. Y por ello hemos quedado completamente libres de culpa y de esa manera conciliados con Dios. Imagínense qué lindo es decirle a alguien, mira, te dije antes que por la ley somos muy pecadores, pero qué lindo lo que Jesús hizo por ti. Mira cuánto Dios te ama. Ahora sí podemos hablarle de ese amor. Mira cuánto Dios ama al pecador que por medio de lo que Jesús hizo en la cruz nos ha hecho libres de toda culpa ya Dios no te da culpa si pones tu fe en Jesús ya Dios no será tu juez él será tu padre así es reconciliémonos con Dios es bellísimo el mensaje verdad de de, de, de la reconciliación
1: así es este Wilmer eh, definitivamente debemos de entender que este es un regalo para toda la humanidad dice que él nos amó a todos sin excepción y, y que es muy importante eh, entender esto ¿no? dice la palabra que nuestras riquezas eh, o nuestra sabiduría o todo lo que podamos poseer de este mundo nada de eso nos puede salvar, sino solamente el sacrificio de Jesucristo creyéndolo por fe como dices claramente y, y si conocemos esto y confiamos en Jesús para tener esta salvación, entonces, ¿qué, ¿qué respuesta tendremos de Dios respecto a nuestros pecados con nosotros, este, Wilmer?
2: Amén. Sí, la persona que estamos evangelizando, eh, la, la respuesta que esperamos es, verdad, de, de ellos es, eh, ¿qué haremos? Como Romanos, eh, Hechos 2, cuando Pedro predicaba, ¿qué haremos? Verdad? Se compungieron de corazón. Sí, sí. Eh, bueno, debemos darles, eh, el, seguir con el mensaje, ¿verdad? Y eh, seguir reforzando que Jesús, entonces, en la cruz, ese sacrificio en la cruz, hizo propiciación ante Dios. ¿Qué es eso, propiciación? Ahora, nosotros cuando evangelizamos no queremos usar esos términos, sino explicar el significado para que la persona lo comprenda, porque no queremos usar clichés cristianos, la persona. O sea, queremos que entiendan en palabras sencillas sencillas pero el cristiano sí debe comprender que es propiciación lo cual es extinguió absorbió su ira contra nosotros Jesús absorbió la ira de Dios fue propicio a nosotros en la cruz lavó nuestros pecados los borró entonces decimos que ahora Dios nos es propicio o que Dios nos es favorable o sea la propiciación en el griego quiere decir aplacar la ira ganar el favor entonces decimos mira si tú pones la confianza en Jesús solamente en Jesús ya Dios no va a estar airado con vos. Ahora Dios es tu padre. Ya no te toma en cuenta ningún pecado. Y vea qué lindo. Ni pecados pasados, ni pecados presentes, ni pecados futuros. Así es. Debes arrepentirte de no creer en Jesús. Cuando esa fe genuina eche raíz en su vida y usted vaya creciendo y conociendo a Jesús, usted y yo nos vamos a seguir arrepintiendo. Así es. De todos los pecados. Va, va a venir a nuestra conciencia una sensibilidad por el pecado y nos vamos a estar arrepintiendo de todas esas maldades que, como vos decías y bien dicho, seguimos luchando con esa naturaleza. Pero lo bello del evangelio es que todo eso ya fue clavado en la cruz. Dios ya no lo recuerda. Él lo echó a lo más profundo del mar. Por eso debes creer en Jesús. Cree en Jesús. Como dice Romanos 3.23 en Jesús, porque queremos decirle a la persona mira, es fe, es fe sola como vos decías bien antes no son tus obras, deja de esforzarte por entrar al cielo con tus méritos mira, si a través de la ley con una mano hacemos algo bueno entre comillas, pero con la otra lo borramos no podemos ofendemos a Dios constantemente, de hecho eh, eh, Eclesiastés 7.20 no hay justo que quiera hacer lo bueno y no peque uh
1: -huh. Es correcto. Y, y hablando de, de, de fe, eh, recordemos este después de que Jesucristo resucitó y lo vieron los, los discípulos y lo compartieron, ¿no? Y existía el discípulo incrédulo no que decía, pues hasta que yo no lo vea y hasta que yo no ponga mis dedos, Tomás, ¿verdad?, en sus heridas, Tomás. voy a creerlo, ¿no? Y cuando se les aparece Jesús a los doce y le dice Ven, Tomás, toma tu mano y ponla aquí en estas heridas, ¿no? Y qué fue lo que le dijo? Has creído, o sea, él dijo cuando metió su dedo, Jesús, mi Dios, mi Salvador, creyó en ese momento, ¿no? Y se postró y Jesús qué le dijo? Tú has creído porque estás viéndolo, porque lo viste, pero dice Bienaventurados aquellos que sin ver han creído y entender esto es realmente un paso de fe el mundo nos pide yo necesito verlo para creerlo pero Dios nos pide si tú crees lo vas a poder ver, si nosotros creemos vamos a poder ver y vivir esta maravillosa vida como dices eh, bien Wilmer el Señor nos ha perdonado y nos perdonará de nuestros pecados futuros, pero ahora como dice la palabra, vivimos por la gracia que esa es la, la, la gran diferencia, ¿no? Entonces, eh, perdón Wilmer, ahorita eh, vamos a ir a unos pequeños eh, anuncios y queremos aprovechar para mandar saludos a Daniela velar que nos está viendo, Diego C.A. de, no sé si a California, desde Sarchi no, es de,
2: a La Juela. Diego Carvajal, el, Carvajal. el pastor también.
1: Ah, muy sí. bien, saludos, pastor Diego, desde Sarchi a La Juela, sí. Costa Rica, Noé Badilla, también nos está viendo, nos manda saludos. Y bueno, a todos los que nos están este, eh, acompañando en este programa, reciban un saludo. Y no se vayan, amigos, regresamos rápidamente. En dos minutos regresamos para concluir este interesante tema, que es evangelizar. Adelante, gracias.
0: El aprendizaje aún no termina. Continúa en un momento. Aún. Hay esperanza. Estamos de regreso con más palabras de vida eterna para ti. ¡Aún hay esperanza! ¡Continuamos!
1: Muy bien amigos, y regresando a este, a este interesante tema, más que interesante, yo diría que es un tema vital para la vida de cada uno de nosotros, no solo como creyentes, sino como incrédulos, ¿no? Porque... Esta es la herramienta, la herramienta que realmente Dios nos ha dado para que le conozcamos, ¿no? Como dice su palabra, para que estas palabras lleguen hasta lo último de este mundo. Y regresando al tema este, Wilmer, eh, eh, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo que comentaste ahorita sobre la redención? Cuando nosotros rendimos a Dios eh, nuestras vidas. Amén.
2: La, la estamos viendo verdad en esta última eh, seguidilla de preguntas esas bendiciones que, que manifiestan la obra de la cruz de Jesús verdad eh, él absorbió la ira de Dios él nos perdona todos nuestros pecados ahí, en la cruz recibió recibimos ese perdón eh, él está siendo propicio verdad ahora él también nos redime qué lindo es esta pregunta y vuelvo a recalcar a la hora de evangelizar a alguien no usemos temas eh, o palabras cristianas teológicas manejemos el significado y expresemos el significado con palabras que conforme nosotros veamos esa audiencia que tenemos enfrente, podamos ser facilitar la comunicación y el entendimiento de lo que eso significa eh, pero para efecto del cristiano, ¿qué es redención? bueno, eh, dejar en libertad por medio del pago de un rescate Cristo entonces nos redimió, o sea, nos rescató ¿Por qué? Porque él vino a rescatar, él vino a buscar lo que se había perdido. Eh, a veces decimos, ¿no? y es parte de un cliché cristiano, eh, encontrar a Jesús. No, no, tú no encontraste a Jesús. Jesús no era el perdido, el perdido eras tú. Claro, Jesús es. te encontró a ti. Así es, así eh, él te rescató el pecado, entonces ya no es mi amo, y es lo lindo la aplicación. Cuando yo un a alguien, mira qué lindo, yo sé que sufres por tu alcoholismo, yo sé que sufres por tu problema de ira, de machismo, eh, sufres por el, el tabaquismo, la droga pero sabes que los beneficios de poner tu fe en Jesús es que Él nos liberta del pecado Él nos hace libres dicho sea de paso, contar un testimonio eso no es evangelizar evangelizar no es contar mi testimonio yo puedo usar mi testimonio para para dar un giro a lo espiritual y hablar de Jesús ¿qué es evangelizar? es hablar de Jesús, no de mí es de Jesús. El Evangelio es una buena noticia de que Jesús y solo Jesús salva. Entonces, Cristo, al redimirnos, nos compró con su sangre y me rescató de la maldición de la ley. Dios selló esa compra con su Espíritu Santo. El que cree es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Verdad? Nos, nos sella de la redención. Dice Efesios 1:7, por ejemplo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y eso es lo lindo, es por solo la fe, porque es un regalo de gracia, gracias es un regalo inmerecido, así es. Es, es, es Dios diciéndole a la persona, no tienes que hacer nada para ser salvo, reconoce que más bien has hecho todo para la condenación, pero mira, Dios ama al pecador y ofrece el camino, ese camino es Jesús, ahora, Dios no solamente nos redime, sino que también nos justifica, y esa es la respuesta de Dios a la fe genuina. Ya vamos entrando a la parte de cómo, cómo, haga, cómo, cómo abrazar ese regalo. Bueno, Dios quiere que tengamos una fe genuina. Fe no es solo mero conocimiento intelectual. Y esto es lo que a mí me preocupa muchas veces. Eh, porque muchas veces en las iglesias hay gente con una fe intelectual. Que conoce a Jesús histórico y conoce de teología. Mm -hmm. Pero no hay fruto. De, hay luz. En la iglesia, pero hay oscuridad en casa. Entonces, es preocupante. Una fe que en Dios es una fe que ha experimentado el perdón de Dios. Por lo tanto, tiene el don de perdonar. No se le hace complicado perdonar a otros. Es libre del rencor y del odio. ¿Verdad? Entonces, Dios nos declara legalmente perfectos y sin pecado. En el momento que ponemos nuestra fe en Jesús, eso quiere decir que nos declara legalmente perfectos y sin pecado. Y nos trata como si nuestro camino fuera tan recto como el de Jesús. Así y nos es. da crédito por la vida recta que Jesús llevó. Es, es hermoso.
1: Así es, Wilmer. Eh, y esto que acabas de comentar es muy importante. Eh, yo conozco personas que, que me han dicho que han leído la Biblia varias veces, de principio a fin, y sin embargo, pues tienen una vida como si no conocieran a Cristo. O sea, este, este punto es tan importante, ¿no? Eh, entender la fe en Jesucristo y alcanzar la misericordia del de, de, de Señor, ¿no? Porque eh, vemos, este, que cuando los discípulos le preguntaban a Jesús que por qué le hablaba con parábolas a los perdidos, ¿no? Y decía él que para que viendo no vean, para que oyendo no escuchen, y decía porque a ustedes les es concedido entender los misterios, ¿no? De la palabra. Y esto es tan importante. Entenderlo, porque aún gente que va a la iglesia a escuchar cada domingo la palabra, este, oyen, pero no entienden. Y esto es algo que, que debemos de entender, que para alcanzar esto debemos de hablar de santidad. ¿Es correcto, Wilbert? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que necesitamos para ser santos? Santidad, como bien dijiste, estar limpios, ¿no?
2: Sí, porque Dios no va a dejar entrar. A su cielo, él es santo, es de vez es santo, él es puro, no va a dejar entrar nada impuro a su cielo. Ah, pero entonces solo entraría gente santa. ¿Pero qué es santo? Bueno, la palabra santo es sencillo de entenderlo, es apartado para Dios nos apartó por medio de su Hijo amado, ¿verdad? Él nos apartó. Eh, por ejemplo, dice Hechos 26, 18: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahí está la, 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 la parte donde Dios nos, nos traslada del reino de las tinieblas a la luz. Y sigue diciendo el, el versículo, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, cuando la persona pone genuinamente su confianza en Jesús, su seguridad para salvación en Jesús, deja de confiar en sus obras, deja de confiar en su religión en sus méritos, en su justicia propia. Es que ese es el problema. El, el pecador se cree bueno. Hay que con la ley moral insistir, mira, no sos buena persona. ni el mismo Jesús le dijo a los apóstoles, ustedes siendo malos, uh -huh. le dan buenas vas a sus hijos.
1: Uh -huh.
2: ¿Verdad? Así eh, es. Entonces, pero cuando confiamos en Jesús, de verdad, Dios entonces nos aparta. Dios ahora empieza... Hay, hay dos... Temas lindísimos de la santificación. Está la santificación posicional, que es esa. Cuando entramos a la fe en Jesús, ya Dios nos ve santos apartados, como hemos dicho antes, nos ve vestidos con la ropa de Jesús. Sin embargo, mientras estemos peregrinando en esta tierra, está la santificación progresiva, que es... Eh, de, no, de hecho, nosotros en el ministerio de evangelismo, esa parte se la entregamos al pastor, porque nosotros tenemos una, una norma ética, como somos en, en el Ministerio de Evangelismo queremos entrar a cualquier denominación para explicar el Evangelio y capacitar nosotros no nos metemos con la parte de eclesiología, si alguien tiene preguntas de eclesiología eh, tenemos esa ética muy fuerte en nosotros decimos no, esa parte es con tus líderes, eh, tu pastor abarcará eso, nosotros estamos aquí para hablar del Evangelio y cómo presentarlo a otros pero entonces para aclarar el, el, el fruto de, de que alguien realmente tiene una fe salvífica vamos a ver un proceso de la santificación progresiva que Dios prometió en su palabra hacer con el que cree. Por ejemplo, Filipenses 1.6, porque estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros la va a terminar okay. hasta el día de Jesucristo. O como, dice, o como dice el autor de los hebreos, que Jesús es el autor y el consumador de la, de la fe.
1: fe.
2: ¿Verdad? Es. Ahora, algo muy importante. No estamos diciendo acá, como alguna secta, eh, algunas sectas lo proponen, salvos, siempre salvos, no estamos diciendo que pon tu fe en Jesús que la, fe solo por fe, eh, la salvación solo por fe y que ya tú puedes vivir tu vida como tú quieras, no eso no es correcto, como usted decía es, es contradictorio si dices tener fe, bueno muéstralo con obras con como obras. dice Santiago, ese es, esa, esa es la, el argumento de Santiago tú dices que tienes fe, pero ¿cómo es posible que en tu casa sigas de machista maltratando a tu esposa? ¿Cómo es posible que sigas en tus vicios? ¿Cómo es posible que tu vocabulario siga siendo sucio? Así Mira, es. examínate a ver si estás en la fe. Esto, ¿Cómo esto, es posible sí. que, que sigan murmurando en las iglesias, verdad? Porque a veces sí. hay murmuración en las hay iglesias. Sí. Y, y no hay arrepentimiento. Ahora, no es que seamos perfectos. Es que el cristiano se arrepiente.
1: Y es, el que ha nacido de fe sí. practica arrepentimiento. Sí, exactamente. Eh, bien lo dices y lo, lo dice la palabra. Dice. Por sus frutos los conocerás. Dice Amen. que Dios no puede ser burlado. ¿sí? Yo puedo engañar y burlarme de quien sea, pero de Dios, ¿cuándo nos vamos a poder burlar? ¿Cuándo vamos a poder engañar a Dios? Y por eso habla de los frutos del Espíritu. ¿no? Cuando tú realmente estás caminando en Cristo, como dices, cuando han sido abiertos tus ojos para convertirte, Amen. cuando Dios por fe has creído en Él, y, él, y crees que Él ha perdonado tus pecados y que tienes ahora una herencia, como dices, entre los santos, tu vida, por consecuencia, será una vida llena de frutos de fe. ¿Y cuáles son esos frutos? William? Les comenta la, la, la palabra, habla del amor, del gozo, de la paz, de la benignidad, de la bondad, mansedumbre, cosas y cosas tan hermosas que todos queremos vivir cada día en nuestra vida y que cuando aprendemos a depender de Él, entenderemos claramente cuando dice que las cosas no suceden si no es por la voluntad de Dios, ¿no? Y cualquier situación que dice eh, eh, la palabra que nos suceda, dice que en todo demos gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Yo le doy gracias a Dios que nos permita tocar en este momento este tema tan importante, porque eh, no solamente es para los creyentes, también para, para los que nos están escuchando. Este es un regalo que Dios nos está abriendo los brazos y nos está invitando a conocerlo, a seguirlo. Entonces, hablando de esto, Wilmer, entonces, ¿quién podrá ser salvo si realmente es una cuestión de fe?
2: Amén. Y, y para responder esa pregunta, quiero destacar así con letra mil. Que hay algo importantísimo en el evangelio, en las buenas noticias. Y muchas veces, y yo le invito al análisis, a todos los que nos gusta evangelizar y nos apasiona, que cuando ve, veamos a alguien evangelizar o un tratado lo leemos, muchas veces, detrás de estas buenas intenciones, se nos escapa la parte central de las buenas noticias. Y es la resurrección de Jesús. Pablo decía, si Jesús no resucitó, van a nuestra fe, van a nuestra esperanza. La buena noticia de eso que venimos diciendo es que Jesús sella sus palabras. Dios aprueba esa ofrenda desde el Cordero de Dios. Esa ofrenda perfecta, ese olor grato a Dios, resucitándolo entre los muertos. Jesús se resucitó y el Espíritu Santo lo resucitó. Es bellísimo. Y, y, y esa es la parte lindísima. Venimos a decirle al pecador, mira, de quien te estoy hablando es Dios. Si usted, y Él promete que si tú pones tu fe en Él, eh, Él te va a... A salvar, Él te va a perdonar Él te va a ayudar con tus con tus, con tus eh, eh, problemas de pecado, Él ya te hizo libre Él vino a libertar a los cautivos pero es lindísimo e importantísimo eh, que es una parte central, es el eje central de la buena noticia, decir, Jesús está vivo, Él resucitó. ¿Y sabes qué está haciendo? Intercediendo en el cielo por los que el Padre le dio. ¿Y sabes qué? Va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Y si pones tu fe en Él, en el día del juicio final, vas a poder estar de pie, porque Dios te va a ver justo, perdonado, no hay deuda. Si no pones tu fe en Él, lamentablemente tendrás que ir a un castigo eterno, y ahí nos ponemos tristes. ¿verdad? porque eso, eso nos debe doler mira te rogamos pon tu fe en Jesús, ven a Jesús ahora, ¿quién podrá ser salvo? ¿verdad? y es una pregunta que los apóstoles le hacen a Jesús en Mateo 19 25 al 26 al oír esto los discípulos estaban llenos de asombro y decían entonces ¿quién podrá salvarse? y vea esto esto es lindo para los que evangelizamos tenemos que tomar eso en cuenta y dale gloria a Dios porque no hay jactancia de nada sí, sí. en la salvación no podemos jactarnos y la respuesta de Jesús es mirándoles le dijo para los hombres es imposible no es posible para el hombre salvarse por lo tanto toda la salvación es del Señor con As 2.9, la salvación es del Señor, pero para Dios todo es posible. Solo Dios puede salvar. ¿Cómo oramos los cristianos? Señor, salva a mi mamá. Señor, salva a mi papá. Señor, voy a evangelizar. Salva a aquellos que me vas a poner. Señor, Señor, hazlo, hazlo, hazlo. Porque solo Él puede salvar. El pecador, como dice Pablo en, en, en Romanos capítulo 3, no entiende ni busca. Con su razón, no, no, no quiere, no entiende y con su voluntad tampoco lo busca. Hay a veces formas en que vemos de una u otra forma eh, gente que quiere explicar al evangelio, pero ponen a Dios pasivo. No, Dios está activo. Dios es el que busca al hombre. El hombre no busca a Dios. ¿Qué es lo que pasó en el Edén? Adán y Eva pecaron y ¿qué hicieron? Se escondieron. Así es el hombre desde, Adán, desde que Adán pecó. Se esconde de Dios. ¿Y cómo es Dios? No, Dios es el que proactivamente da el primer paso. Dios te busca. Dios anda buscando a pecadores. Como vino Jesús. ¿verdad? entonces, ¿quién puede ser salvo? bueno, hay que clamar entonces a Dios por perdón y misericordia Reconcíliate con Dios, y ahí es donde vamos haciendo el cierre en evangelismo retando a ese que nos está escuchando mira, ¿cómo puedes ser salvo entonces? ya sabes que no es por obras, ya sabes que no es tu religión, ni tu filosofía no, es Dios quien te puede salvar clama a Él por misericordia pídele al misericordia pídele que te perdone
1: y además, de, no, ¿sí? de no
2: confiar en Jesús Así es.
1: y además lo que bien comentaste si tu pecado te está alejando de Dios si sabes que eres pecador muchas veces los pecadores no nos sentimos merecedores de esta gracia, de este regalo eh, eh, yo compartía en otros programas eh, en un grupo donde nosotros vamos y distribuimos ejemplares de la palabra de Dios Ajá. cuando nos acercamos con gente que evidentemente es pecadora por su manera de vestir, por su manera de hablar, por todo, estamos nosotros regalando y esa gente, en vez de acercarse, se va apartando, se va alejando. Entonces, les tenemos que hablar y decir, oye, tú, amigo, ven, ven. Este regalo también es para ti. Cristo también te ama. Cuando hablamos de que pues, tú tienes algún pecado evidente en tu vida y te conozcan porque eres así, ¿sabes qué? Dios te ama aún con todo y tu pecado. Es una invitación para todos y sobre todo pues para los que están perdidos. Entonces, eh, como comentaste bien, eh, la tumba de Jesús está vacía. Él resucitó. Él resucitó y dice su palabra que nuevamente Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Y el día de hoy, los que estamos escuchando este mensaje, no tenemos ya ningún pretexto delante del Señor, porque estamos escuchando el plan maravilloso del Señor para la salvación de la humanidad. Y concluyendo esto, Wilmer, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer los pecadores para poder alcanzar esta salvación tan grande? Sí, vayámoslo como ya
2: encerrándolo, ¿verdad? Y voy a, a unirlo con entonces eh, una, un resumen de la pregunta que es entonces evangelizar, ¿verdad? Y empecemos con lo, con lo que no es. No es un método. La, cuando vemos la Biblia y eh, vemos a, a Pedro evangelizando a Pablo, ellos no usan un método, no es un método no es, no es contar mi testimonio de vida, no es hacer una obra de teatro mimos eh, no, es, es, es por la predicación y lo, hizo, lo digo con, con autoridad bíblica, 1 Corintios 1.21 porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que caen, por eso iglesia, usted que ha nacido de nuevo, tenemos una tarea que hacer. No es negociable, no es negociable, no es negociable. Iglesia, amemos a este Jesús. Tome nota de que lo que hizo Jesús a favor suyo, enamórese de Jesús y vea afuera hablarle a otros de las maravillas que Jesús ha hecho. Habla de Jesús, es acerca de Jesús, es de acerca de Él, no es acerca de nosotros. No es acerca de, de ni religión ni nada, es acerca de Jesús. Habla de Jesús, conoce a Jesús, enamórate de Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan al Padre, ya que al día dijo a quien has enviado. Jesús le dijo a los judíos: examinen las escrituras para que vean que ellas hablan de mí. Entonces, vayamos a la escritura, veamos a Jesús, enamorémonos de su obra redentora y vayamos a predicar a Jesús. Entonces, ¿qué es evangelizar? Es mostrarle al pecador, usando bien la ley moral de Dios, que Dios es santo, santo, santo y que está airado con el pecador pero, y eso es un pero bien hermoso y ahí es donde entra la, la, el amor Él envió a su Hijo para hacer todo lo que hemos expuesto atrás en este hermoso conversatorio y una vez predicado al Jesús de la Biblia con esas hermosas cosas que Él hizo en la cruz con su vida perfecta resucitando, hablemos de la resurrección no estamos predicando a un Dios muerto como lo vemos en, la, en muchas iglesias católicas, romanas, a un Jesús ahí crucificado no, Jesús ya no está crucificado, Jesús no, está, vivo. está vivo, esa es la gran noticia, es un, Dios de es la gran noticia. Es un Dios de vivos, un
1: Dios de vivos no de muertos Ajá,
2: Amén. Dice la entonces prediquemos a ese Dios vivo, anunciemos que Él resucitó venció la muerte, venció el pecado por lo tanto nos puede dar vida eterna y perdonar nuestros pecados y anunciemos esa hora hermosa y reconcíliate este con Dios, ¿qué debes hacer para ser salvo? clama a Dios pide misericordia, clama por perdón él no va a rechazar ningún corazón sincero y que clame sí. a Él por misericordia y perdón.
1: Así es, así es, Wilmer. Eh, además, debemos de entender, evangelizar no es una opción, es un mandamiento. Las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo, la última instrucción que le dio a los discípulos antes de ser levantado al cielo, fue ir y predicar, este evangelio a toda criatura, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto del bautizo, ¿qué es sino un paso de fe? ¿Qué, es, qué simboliza el bautismo? Pues que hemos muerto juntamente con Cristo, que juntamente con Cristo hemos resucitado para una nueva vida, una nueva, con, nueva vida como estos frutos espirituales que comentábamos. Y para finalizar, eh, Wilmer, ¿Qué le podemos decir al mundo? ¿Qué le podemos decir a la gente que no se ha acercado a Dios? ¿Cómo, ¿Cuál sería la, la pauta para decirle... ...tú necesitas de Cristo, tú necesitas del Señor? Hay un versículo que a mí me encanta... ...que está en Hebreos 11.13... ...que dice que todos nosotros en este mundo... ...somos peregrinos, somos extranjeros... ...es decir, estamos de paso amigos... ...nadie es eterno amigo... Como decíamos alguna vez en mi iglesia con el pastor, yo nunca he visto un cortejo fúnebre donde vaya el cadáver y atrás lleven su coche, su casa, su dinero. Eso se queda aquí, amigos. Dice la palabra que así como vinimos a este mundo, sin nada, así nos vamos a ir. Y lo único que nos podemos llevar pues, son precisamente esas obras, esos frutos del espíritu. Wilmer, ¿qué nos podrías decir para invitar al mundo a que se acerquen y conozcan de Dios?
2: Yo le insto a aquellos que nos escuchan A que realmente hagan conciencia eh, Reflexionen sobre su vida Sean honestos Escuchen su conciencia cuando leen la ley de Dios No mentir, no robar ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? Yo de niño iba a recolectar café Y mi saco no se llenaba, era, era pésimo haciendo eso y otras personas ya, ya tenían sus sacos llenos y ni los podían amarrar entonces yo veía a los lados y agarraba el copito de arriba y digo yo, bueno, para que puedan amarrar el saco <ríe> y agarraba el copito de arriba y me lo echaba a mi canasto, eso era robar entonces a veces subestimamos los pecados tenemos algunos pecados más malos que otros, no no hay mentiras blancas ni mentiras negras, no, mentir es mentir, punto. Y eso ha ofendido a Dios y eso ya nos hace merecedores de él, su ira. Y la esperanza, una vez que hagas conciencia, una vez que, que seas honesto y digas, no, yo, yo merezco la ira de Dios, yo merezco un castigo eterno. ¿Qué dijo el pecador en la cruz? merecemos esta condenación, pero Jesús no es. mira, ese, es, eso fue bellísimo porque él estaba viendo literalmente un pedazo de carne era un pedazo de carne lo que estaba ahí a la par de él, y milagrosamente él ve un rey ahí, y ve a alguien que le pueda asegurar un espacio en el, en el cielo ¿y qué hace? ahí clavado en la cruz, no pudo hacer obras no pudo bajar y pedirle perdón a sus ofensores, no pudo pagar ninguna deuda, no pudo bautizarse, no pudo hacer nada. ¿Qué, ¿Qué podía estar haciendo ahí? La única opción que tenía, es la única opción que tenemos todos. Viera a Jesús y decirle, Señor, como tú eres rey, como tú eres Dios y Salvador, tú puedes salvarme. Acuérdate de mí, eh? acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás, estarás conmigo, conmigo en el paraíso. Por eso, mi amigo, no lo postergues. No lo postergues como decía mi hermano Federico, somos de la muerte. El COVID, la pandemia, vino a hacer ese énfasis y a resaltarlo. En cualquier momento, la muerte va a tocar a nuestra puerta y podría ser ya demasiado tarde. No sabemos la hora ni el cómo, pero si hoy estás escuchando, has escuchado este programa, créame, Dios está teniendo misericordia de ti y lo que debes hacer es volverte a Dios. Deja de, de seguir una religión para salvación, deja de confiar en que eres bueno, en que de tus obras te pueden en el día del juicio porque esa es otra, otra perspectiva que uno se, se, se topa mucho es que yo creo que en el día del juicio no me va a ir tan mal como si vemos a, a Dios con una balanza y ponen en una balanza las obras buenas y en otra balanza mis pecados no, yo creo que mi balanza se inclina a las obras buenas entonces Dios me va a dejar entrar, no, no es así ya mis pecados han ofendido a Dios ya he rompido su ley, he roto su ley por lo tanto merezco el infierno, y la única escapatoria es Jesús, Él es quien paga la fianza por pura gracia ve a Jesús, pon tu fe solo en Él y confía en Él, ahora ¿qué debo hacer si, si alguien eh, el Espíritu Santo está contristando su corazón, está causando esa eh, convicción de pecado bueno, habla con Dios vas a ser sincero con esas palabras, yo sé que sí y luego lee tu Biblia toma la Biblia, léela Leela, la, obedece, la busca, busca una iglesia para discipularte Confía en Dios, que Dios te va a guiar, porque entonces tu el Espíritu Santo va a ser tu guía. Pero si no lees tu Biblia y no buscas una iglesia, estás en peligro todavía. Debes, no estamos diciendo que es por obra, no, no, no. Estamos diciendo que debes buscar a Dios y conocer a Dios. Así, ¿verdad? Es, así y, es. Y confiar en Él, porque la, la, la batalla continúa contra nuestra carne, contra. Eh, luchas que no se van a acabar hasta que Cristo nos dé un cuerpo nuevo. Y eso es la esperanza de nosotros, los cristianos, porque estamos aquí de paso y esperamos esa, esa resurrección, esa es nuestra esperanza, la segunda venida de Jesús.
1: Y así es, así es, Wilmer, como, como es el propósito de este programa, el tema de este programa, es este, aún hay esperanza, aún hay esperanza para los que nos acercamos a Jesús. Recuerden cuando... Eh, después de que Jesús alimentó más de 5000 y se fue al otro lado del lago y todos llegaron corriendo pues decían, ustedes vienen por, por la comida por lo que les di pero realmente, eh, ¿qué es lo que están buscando? No? y mucha gente lo dejó en ese momento y le dijo a sus discípulos bueno, ¿y ustedes qué? ¿también se quieren ir? ¿y qué fue lo que le contestó Pedro? Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y esta es la invitación, amigos, que busquemos a Jesús. Solamente en Él encontraremos la vida. Solamente en Él encontraremos esta fe y lo que necesitamos para asegurar que el día que Él nos llame, saber que tenemos ganado el Reino Celestial. Le queremos mandar saludos a todos los que están conectados. Holger González Murillo, de Costa Rica, Palmares. Saludos, Holger, ¿es correcto? González Murillo. Jackie, Jackie Velasco nos está escuchando desde Canadá Muchos saludos a, a Canadá, muchos saludos Jackie A todos los que nos están viendo por allá Ena María Litera, desde la Ciudad de México También muchos saludos, eh, señora, un saludazo Aquí le cuidamos a su hijo Ah, ok, aquí está pidiendo porque estemos orando Vamos a estar orando, claro que sí eh, Por la, la petición, por María Estela Vamos a estar orando con gusto, claro que sí y por todos los que se conectaron a este programa, para nosotros ha sido un honor, ha sido un privilegio poder compartir este tema. Un, un eh, tremendo agradecimiento, Wilmer, por permitirnos este, compartir este tiempo contigo desde Costa Rica. Para mí ha sido un tremendo honor. Aquí tienes tu casa en Cuernavaca, Morelos. Esperemos también poderlos visitar algún día allá en Costa Rica. Y quedan abiertas las puertas para invitarlos nuevamente a ver un tema. Este tema es un muy profundo tenemos muchas cosas que ver porque sabemos que, eh, así como el día que nosotros hicimos una decisión, tuvimos muchas dudas al respecto de cómo caminar en la fe, qué hacer, cómo confiar en el Señor. Y para el primer paso habla de un nuevo nacimiento. Habla de que ahora ese nuevo nacimiento, como le dijo Jesús a Nicodemo, las cosas que son de la carne son de la carne, pero cuando nacemos espiritualmente necesitamos alimentar nuestro espíritu de, qué? de la palabra de Dios congregarnos, estudiar y es un tema muy extenso que si tú nos permites Wilber en otro programa, en otra ocasión lo podremos eh, abordar. Mientras tanto muchas gracias, muchas gracias amigos que nos eh, escucharon, que se conectaron, que Dios les bendiga y recuerden aún hay esperanza, aún tenemos una opción que seguir más excelente que lo que este mundo nos ofrece. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Wilmer, Dios te bendiga. Saludos a Dios tu esposa. Dios te bendiga, muchas gracias. A tu hijo y muchas gracias, Wilmer. Seguimos en contacto. Gracias, gracias amigos. Hasta la próxima. Gracias a usted.